0: Olimpiáda v Tokiu se blíží a Česko bude mít tradičně velká želízka v ohni, především na vodě. Jední z těch, kteří se nebojí pomýšlet i na medaile, jsou bratři Martin a Petr Fuchsovi. Martin už atmosféru největšího sportovního svátku zná, Petr ji okusí poprvé. Jak se oběma bratrům vyrůstalo ve vodním prostředí a jak jejich přípravu narušil roční odklad letních her v Tokiu. Nejen o tom bude řeč v dnešním intervju. Hezký den. Má no bratři Fuxovi už jsou se mnou ve studiu, já vás představím pánové podrobněji. Martin Fuxa, dvojnásobný mistr světa, evropský šampion, účastník olimpijských her v Riu. Martine, vítejte. Dobrý den. No a Petr, mladší bratr, zatím na Cenikovs takové té seniorské akce dospělé čeká, nicméně bronz z mistrovství Evropy do 23 let. Petře, i vy vítejte. Dobrý večer. Tak máme před sebou hry. Otázka první je na snadě, jak se těšíte.
1: No, já si těším hrozně moc. samozřejmě je to rok po tom, co jsem se těšil, že jo, takže to těšení je ještě větší a těším se, budu to mít druhé olympijské hry, já doufám, že třeba úspěšnější než ty předcházející z toho rya, ale uvidíme, těšíme se, jsem rád, že tam jedeme společně, takže to bude novinka pro mě a uvidíme, jak to všechno dopadne.
0: No, Petře, vy jste ještě tu atmosféru, jak už jsem říkal, neokusil, tak pro vás to je asi ještě trošičku speciální,
2: Právě více. proto. Právě proto se těším asi ještě víc, protože to bude moje první olimpiáda už se nemůžu dočkat na to, až to tam spolu rozbalíme.
0: Ale vaše cíle jsou možná ještě odvážnější než, než ty Martinovi, protože vy se netajíte s tím, že prostě chcete medaily.
2: O, takhle jsem to vysloveně neřekl. Někdo se mě zeptal, jaký cíle bych měl mít na olimpiádu nebo něco takového. Já jsem řekl, že vždycky, když někam jdu, tak pomyšlím na medaily. I když třeba na tu medaili to není, tak na ní vždycky pomyšlím a brácha si právě tohle to říct, tak jsem to takhle i za něj. A... Nebyl lhát o by si přál.
0: Jsem právě chtěl říct, jak na medaili to není. Na medali to musí být. Jaká je forma? Teď jste byli na Světovém poháru v Maďarsku? Teď jsme přesně. Byli jsme
1: na prvních mezinárodních závodech vlastně po nějakém roce a devíti měsících, což bylo takový zvláštní samozřejmě znovu se utkat s tou světovou konkurencí. Nevěděli jsme, jak na tom přesně budeme, ale myslím si, že jak v singlové disciplíně, kde jsem skončil třetí, tak v Deblu, kde jsme byli čtvrtý, to je vlastně náš nejlepší společný výsledek. Tak hlavně v tom debu jsem hrozně rád, že jsme udělali fakt velký kus práce, že nám vlastně ten rok v odkladu pomohl. A ta práce, jako myslím, že je vidět prostě na těch výsledcích, že jsme dokázali vlastně držet krok s tou světovou špičkou a to, že jsme dojeli čtvrtý fakt vlastně v okousky, tak si myslím, že nám dává právo pomýšlet na ty nejlepší pozice právě na olympiádě.
0: Navíc pro vás to rozhodně nebyl vrchol sezony, protože vy už jste věděli, jiné, jiné ty páry v podstatě museli třeba se ještě snažit, aby se na tu olympiádu vůbec dostali, takže nakolik ten výsledek je vůbec relevantní směrem k právě? No samozřejmě, my jsme taky měli takový
1: lehký nervy, protože jsme museli potvrdit tu naši dominanci v České republice, aby právě na Olympiádu jsme byli vyslanými dva. To jsme naštěstí potvrdili, myslím si, že úplně bez problémů. A přesně tak ty ostatní státy tam většinou byly například dvě posádky, protože měli mezi sebou ještě nějakou tu nominaci právě na tu Olympiádu, kdy na Olympiádě bude na deblu právě startovat jenom jedna trať. Takže dá se říct, že tam tak ještě ta konkurence víc nabitější, než třeba bude v Tokiu, ale samozřejmě záleží na tom, jak ta naše forma bude gradovat. My samozřejmě doufáme, že bude a
2: že se tam představíme v tom nejlepším světle.
0: V čem vidíte třeba ještě rezervy? Máte ještě pár týdnů.
2: V čem vidím rezervy, tak... V Máčově asi ne, myslím si, že ve mně vidím rezervy, a. v tom, abych jako víc nabral třeba síly nebo vytrvalosti, abych dokázal prostě, uh, jsem háček, tak potřebuju to tempo posunout ještě rychleji, aby jsem to tam bráchovi naložil. A Pojďme vysvětlit.
0: vysvětlit nevodákům, co, co znamená háček. Jo,
2: jo háček, <laughs> že jsem, jsme na lodi vedou vlastně a já jsem ten vepředu, co udává to tempo, udává tu rychlost a brácha je vzadu, který tu loď řídí a dává do ní tu sílu, aby to taky jelo.
0: Je to běžné, že ten, řekněme, méně zkušený, nechci se dotknout, sedí ne. právě vepředu a udává tempo?
2: Tak my jsme to neudělali z tohohle důvodu, ale bylo to, že brácha celou kariéru, když vlastně jezdil Debla, tak byl vždycky vzadu a já, když jsem jezdil uh, Deblkánu, tak jsem vždycky jezdil vepředu, takže to tam se, se šlo vlastně úplně přirozeně. Takže já byl vepředu, že brácha bude vzadu, protože já jsem vlastně Deblkánu skoro nikdy neřídil, takže nevím, jak by to mohlo dopadnout. Hmm.
0: No a v průběhu závodu stává se, že třeba brácha křičí Uber, Uber, vystřelili jsme moc rychle? Uh, během závodu
2: se stává jenom to přidej, přidej. <laughs> <laughs> Uber snad asi nikdy, no. Dá se ještě stihnout nabrat tu sílu do, do Olympijských her? Já si myslím, že určitě, že máme na to vyladit. Máme několik, kolik dva měsíce skoro do toho, hmm. takže si myslím, že se to dá naplánovat krásně. Teď vlastně jsme začali jezdit už konečně nějakou tu rychlost, kterou jsme předtím doteďka nejezdili. A myslím si, že na Olympiádě můžeme mít ještě větší formu, než jsme měli doteď. Tak jak teď budou vypadat ty následující
0: týdny před hrami? Tak mě vlastně ještě příští víkend čeká taková ještě generáka před
1: Olympiádou. To bude mistrovství Evropy vlastně v... Poznání v Polsku. Tam se vlastně vyzkouším jenom single, mm-hmm. singlový kategorie. Pak už se vrhnu čistě jenom na ten trénink přímo směřovaný na ty olympijské hry. Brácha vlastně ještě si střihne mistrovství Evropy do 23 let, protože je poslední rok, tak by samozřejmě rád to při nejlepším vyhrál, aby získal nějakou pořádnou motivaci a chuť do těch tréninků. No a pak se už někdy na začátku července přesuneme do Japonska, kde budeme na nějakým tří týdenním kempu vlastně v prefektuře Koči, kde se budeme připravovat a klimatizovat a tam už prostě. Je, to bude na tý finalizaci té ladění té ladění formy a pak se přesuneme jenom do Toky a tam to musí vybouchnout.
0: Sledujete zprávy z Japonska? Já, když tady hlásíme zprávy, tak vnímám to, že i spousta Japonců je vlastně proti tomu, aby se Olimpiáda vůbec konala, tak jak to na vás působí tyhle ty zprávy?
1: Já se snažím tady ty zprávy úplně moc nevnímat, protože si myslím od té doby, co se ty olympijské hry přesunuly, tak furt se jako řeší, budou, nebudou. A myslím si, že to není úplně jako pro sportovce dobrý, furt tady to něco řešit. Prostě my se připravujeme ze dne na den, připravujeme se na momentální mistrovství Evropy a to jestli bude olimpiáda, nebude, vlastně neřešíme, protože věříme, že ta olimpiáda určitě bude. Samozřejmě, nějaký zprávy vždycky na mě jako na Twitteru vyběhnou, tak si to přečtu, ale nějak se tomu nevěnu. Prostě se snažím trénovat na maximum, abych tam v létě byl dobrý.
0: To je jasné, ta forma musí být, ta, ta psychická pohoda z toho sportovního hlediska. Ale určitě vnímáte nebo, nebo už dostáváte nějaké informace, v jakém režimu tam vlastně budete fungovat?
1: Jo, my jsme se vlastně bavili, než jsme šli do toho živýho vstupu, že <laughs> úplně, on nám samozřejmě Český olimpijský výbor posílá různé pozitivní zprávy, co všechno bude, jsou nějaký guidy kde tam je, já nevím, každý den nějaký testování, že tam prostě budeme zavření v bůvlině, že nevím, jídlo nám budou nosit na pokoj a budeme prostě jenom jsi na závodiště zpátky a furt měření teploty, roušky a takovýhle jako detaily. Ale jak jsem přesně říkal, já to úplně jako moc nečtu, nechci se tomu teďka věnovat, abych... Prostě plítva energii někam jinam, až to přijde, tak to přijde a s tím budu samozřejmě počítat. A naopak, mě si myslím, jako bubliny vyhovují, kdy se na to prostě můžu maximálně soustředit, takže já si myslím, že pro mě to bude třeba jenom výhoda. Petře, máte to podobně nastavené?
2: Jak řekl brácha, já to popravdě vůbec nesleduju, já vím o tom ještě <laughs> méně, jak brácha a budu čekat, až, až konečně budu na tom místě a až tam to začnu řešit, co, co a jak se bude dít, tak opravdu vůbec nevím. Mými
0: dnešními hosty jsou rychlostní Martin a Petr Fuchsovi. Pavili jsme se o Olimpiádě, ale já bych se teď vrátil o kus zpět do historie. Vy oba dva pocházíte vlastně ze sportovní rodiny. Váš táta byl také dvojnásobný mistr světa, tuším, že šestinásobný mistr Evropy a účastník olympijský her v Atlantě v roce 1996. Mm-hmm. Takže asi bylo jasné, čemu se budete věnovat. Jaké bylo to vaše dětství, Jak jste vyrůstali?
2: Jaké bylo dětství? Tak já si myslím, že to bylo super. Bylo to plný sportu a začátky vypadaly tak, že vůbec kanistiku. Dělat nebudu, protože jsem začínal s fotbalem, ale nakonec ta rodina prostě zvítězila v tom, že jsem se do toho pustil, no a skončil jsem kanoistiky.
0: Tata chtěl a vy jste zvolil fotbal nejprve?
2: O... Co mi tak říkali, když jsem byl mladší, tak já jsem nechtěl sportovat vůbec. Chtěl jsem, takže když jsem začal hrát fotbal, chtěl jsem být golman, abych se nemusel moc pohybovat, ale čím jsem byl starší, tak jsem začal ten sport mít moc rád a začal jsem sportovat prostě fotbal, ale dál to asi nevedlo, tak jsem začal dělat kamionistiku, protože rácha začal mít první úspěchy a vrhnul jsem se na to.
0: Kdy přišel ten zlom, v kolika letech?
2: Zlom přišel okolo 13-14 let, přelom.
0: Ve 13 se jste seděl poprvé v kánoji?
2: To bych neřekl. Já jsem dětský většinou my jsme s fotbalem měli o ledních prázdninách volno a kluci jezdili teďka na soustředění a já jsem tam občas jezdil a zkoušel jsem si kánoji, když mi bylo třeba 10 jo, nebo tak, ale to si matě pamatuju, ale když jsem se na to úplně vrhnul, bylo okolo těch 13-14 let, když jsem začínal jezdit závody. Když to bylo předtím takový plácání, třeba stačku nebo jedou na deblu.
0: No vy jako prvorozený měl jste vůbec na výběr. No, já jsem to měl dost podobnou cestu
1: jako brácha. Já jsem teda nebyl jiný, já jsem chtěl sportovat od začátku, to jestli teď jsem nějaký golman, že se nehýbu, to bude mít radost. Ale já jsem zase začínal naopak s hokejem a ten mě vlastně hrozně bavil, Já jsem se prostě viděl v NHL, jak tam hrajou nejlíp za New Jersey Devils, protože jsem jim hrozně fandil. Ale pak nějak ta parta u té vody mě prostě zlomila a s tím hokejem jsem taky seknul v nějakým jako v 8. a 9. třídě jsem to začal kombinovat, že jsem dělal hokej i kanoistiku, ale pak, když už jsem už šel na střední, tak jsem si vybral čistě tu kanoistiku kvůli party těch lidí, že byla hrozně fajn a mě to vlastně bavilo tam makat a vlastně takovej Velký impuls byl v roce 2006, jak jste říkal, že teďka vyhrál dvakrát na mistrovství světa, tak 2006 ho vyhrál po druhý a já jsem to viděl v televizi a hrozně mi to nadchlo a prostě jsem šel vždycky dokázat to, co taťka, no, takže teďka za to může. Že...
0: Mě, mě trochu i překvapuje to, že se vlastně dá začít v poměrně pozdějším věku, protože dnešní vrcholový sport je natolik, řekněme, extrémní, že jsem žil v domění, že pokud člověk nezačne ve čtyřech, v pěti, že už mm. se to nedá dohna. Takže v té rychlostní kanoistice to tak úplně není. Tam stačí být dobrý atlet, být sportovně nadaný a ten zbytek se dá dohnat? Přesně jak
1: říkáte, já si vlastně myslím, že začít rychlostní kanonistiku trošku díle, možná lepší, protože co znám ty kluky, se kterýma jsem závodil, tak dejme tomu, že začaly někdy v 6, v 8 a třeba měli ten svůj vrchol někdy v 15 letech, ale to vlastně kanonistika moc lidí úplně jako, není tak důležitý být v 15 nejlepší. Hmm. Kanoistika bej dobrej v 17., v 18, když jste v juniorských kategoriích a jedete mistrovství Evropy, juniorů, mistrovství světa, tak tam je důležitý, bej dobrý. A to si myslím, že pak ty kluci, co začínají brzo, nevydrží, protože přece jenom je to jednostranný sport, na tělo to není jako nic zdravýho, musíme dělat hodně
0: kompenzačních cviků a ne, málo kdo to prostě vydrží. Já se přiznám, že když se řekne kanoje, tak mě se z dětství vybaví filmy o Vinetuovi, jak tam inčučina proseká díru do kánoje od a je ten závod. <laughs> Vnímali jste to nějak, tady tohleto, nebo vůbec jste tohleto minuli a šli jste jen po té sportovní stránce?
1: Mně to minulo úplně takovéhle věci. Já, já si tak, taky to, to už, tak já jsem
0: oni jsou starší než Aha. my.
1: Ale samozřejmě, já, když někomu vysetluju, tak to je, že jezdíme prostě jako indiáni, protože na to samozřejmě každý slyší, jenom tam v té lodi nesedíme, ale klečíme vlastně na jednom koleni a padlujeme na jednu stranu, brácha na druhou, proto aby abychom mohli jezdit na Deblu. A vlastně je to profesionální sport. No, není tam nic, jak prostě vodáci jezdí na vodu a je to takový jako volnější ten rytmus tam, tak my prostě makáme jak profi sportovci a myslím si, že to je velká dřina. Hlavně nás to baví a to je důležitý.
0: Petře, vy jste říkal, že vlastně ten zlom u vás přišel, když jste viděl první velké úspěchy u bratra. Tak to mě právě zajímá, jestli pro vás byl vždy především to motivací, anebo jste se potom i později snažil trochu překročit ten jeho stín.
2: Tak samozřejmě, já jsem byl takže docela soutěživý typ, takže když jsem viděl, že bráka začíná mít takové úspěchy, tak jsem ho chtěl překonat nebo, nebo se mu aspoň vyrovnat. Takže v tomhle tom pro mě to byl takový hnací motor pro to, abych ty úspěchy měl jednou stejný nebo ještě větší.
0: E, takže vaše ambice zůstávají předpokládám nejen v Debelkanoji, ale, ale budete chtít třeba i v tom singlu ještě.
2: Jo, e. samozřejmě tak já jsem Opět mladší než brácha, tak doufám, že ještě o pět let třeba budu jezdit díla. Tam už brácha nebude, tak bych mohl ty singlový kategorie konečně jezdit. A když mě takhle teď vybírá. On.
0: Dobrá, říkají mi dnešní hosté, rychlostní kanoisté Petr a Martin Fuxovi. Kluci, abych se teď vrátil zase zpátky k té Olympiádě. Uh, už jsme mluvili o tom režimu, že tam bude uh, trochu jiný. Uh, co znamenal v podstatě ten roční odklad pro vás? Dalo vám to víc uh, času na samotnou přípravu? Nebo Spíše to znamená třeba více deprese, nejistoty, jak to vlastně bude?
2: Já, když jsem to slyšel poprvé, že se ta olimpiáda odkládá, tak jsem z počátku byl trochu v šoku, mrzel mě to, ale potom se mi to tak trochu rozleželo v hlavě, že mám vlastně o rok díl víc na to nadřít, a být ještě prostě rychlejší v kánoi, víc na to může s bráchou jít, protože já jsem byl v tu dobu ještě, mi bylo 21 a ještě jsem to měl prostě kam posouvat. Přece jenom v Týkánoji ty muži, co jsou starší a jedou proti nám, jsou prostě vyspělí a jsou ohromní, takže pro mě to bylo jen. že budu moct předvíst ještě lepší výsledek, než bych před třeba loni, jak to bylo. Takže já jsem to nakonec bral v pozitivního hlediska.
0: Čí to bylo rozhodnutí a kdy přišlo to rozhodnutí, že budete jezdit spolu jako bratrská dvojice?
1: No vlastně důležitý pro to, aby jsme spolu vůbec mohli jezdit, bylo důležité, aby jsme pádovali na každý najnou stranu. Takže já pádu na pravou a Brácha prostě přirozeně páduje na levou. Takže si... To bylo od začátku. To bylo od začátku, přesně. Takže myslím si, že už v téhle chvíli se někdy dědovi nebo taťkovi, co jsou naši trenéři, zrodilo v hlavách, jo, ty jednou prostě budou jezdit spolu. Já musím říct, že jsem to tak samozřejmě vůbec neměl. Já jsem spíš čekal na to, až Brácha prostě bude starší, doroste do té seniorské kategorie. A potom jsem začal o tom samozřejmě přemýšlet i já to, že jsme se nominu... Hned do Tokia na první pokus, prostě na olympiádu. Musím říct, že jsem tomu úplně nevěřil, protože vím, že je potřeba se sjet, že to není takový jako na single kánoji, na kterou já jsem zvyklý. Takže pro mě je to hodně učení a přesně jak byl ten roční odklad, tak si myslím, že mě to pomohlo přesně v té deblové disciplíně a v tom singlu, že se to
0: odložilo, mě trošku mrzelo. No. Když Petr říkal, že k vám vlastně vzhlížel jako ke vzoru, tak měl to i z druhé strany, že měl tu vaši podporu, že jste se ho snažil táhnout k předu, aby, aby prostě vás napodobil.
1: No takhle já si myslím, že se tě snažím tahat furt předu, ne? Jo, jo, určitě. Ale Ať sedí on předu, takže vy ho spíš popoháníte. Přesně vzoru. tak, já se ho snažím co nejvíc zezadu tlačit, abych mu vlastně pomáhal v tom tempu. No a z začátku jsem se ho snažil prostě hodně jako korigovat a takhle, ale... Kdybyste nás jako znal víc, tak poznáte, že my jsme každý úplně jiný, takže na každého platí trošku jiný metr. Takže já jsem no spíš...
0: tak to můžeme klidně rozebrat, tak proč jste tak rozlišní?
2: No, no tak... děda říká, že já jsem línější a máte ten víc zdisciplinovaný. Ne tím, že chtěl
0: ten golman, že jo? No,
2: <laughs> takže to byl asi ten hlavní rozdíl v tom No, já
1: ještě si, si se do toho můžu vložit, jo, jo. tak já jsem spíš asi takový, že prostě potřebují všechno do detailu naplánovaný, všechno propracovaný a prostě co je na tréninkovém plánu, tak já se to snažím odmakat. Naopak, brácha si myslím, že taky samozřejmě se snaží trošku dělat, ale spíš takovou jako free jako hlavou. že no Když to jako to nedá, někdy nejde. Tady buď v tu formu máte, tu kondici nebo nemá. Přesně tak, jak říkáte. No. A mě někdy samozřejmě lezlo na nervy, že on je jako v pohodě, všechno já furt tam jako musel makat a já chtěla, byl stejné jako já, žeho, samozřejmě. Ale pak jsem si uvědomil, že to tak prostě nejde. Někdo potřebuje mít trošku jako jiný přístupy k tréninku a to si myslím, že nám pomohlo a vlastně teď se to jenom ukázalo, že jsem tady to přestal řešit a začalo nám to jako jít.
0: No, říkali jste, že vašimi trenéry jsou táta a děda, hmm. takže zůstáváte v tom rodinném klanu. Jak to pak funguje? Ono to asi není tak, jako, že skončíte trénink a jdete každý svou cestou, ale tím, že jste rodina, tak vlastně to asi řešíte daleko častěji.
2: No, to je pravda. No, vlastně. Ještě do teďka bydlím s Taťkou a s ním dořešíme často. Když jsem jakoby, byl mladší a prostě hrál jsem ten fotbal, ještě, tak tam byli trenéři a ty na mě tak nedohlížely, třeba i mimo trénink, jako dohlížíte Taťka. Prostě já když jdu na trénink, tak tam je Taťka, když jdu z tréninku, je tam taky Taťka a furt Furice vlastně o tom bavíme. A to říkáš, že to potřebujete? <laughs> to. Já si myslím, že to je asi pro mě dobře, nebo jen jsem chtěl podotknout, že já, nej... já odmlkám taky samozřejmě všechno na plány nebo tak, ale občas třeba přijdu později na trénink, v tom jsem asi horší, ale ne, že bych něco jako voflákal, to ne. No jak říkám, s tím řešíme to všude. Fur, dá se říct, mm-hmm. i s dědou.
0: Mě teď zajímá i ten single kajak, protože vy jste. E, Kánoje, pardon. <laughs> vy jste byl i ano. na Olympiádě v Riu, jeden z favoritů, ano. ale tam to úplně nevyšlo. Proč? No, to kdybych viděl. E, nevím, proč to nevyšlo. Byla to moje první Olympiáda. Zeptám ze, 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 se jinak, tak co jste udělal teď jinak, aby to vyšlo? No tak já
1: doufám, že minimálně nebo určitě jsem ze stárnu, tak doufám, že mám mnohem no, <laughs> no, zkušenosti určitě. No takhle zase doufám, že nejsem tak starý na ten sport. Já myslím, že nebo doufám, že jsem v nějakých jako nejlepších sportovních věk, letech, co se tak jako říká, kdy je ten nejlepší sportovní věk. Tak samozřejmě doufám, že v tom Tokiu to bude maličko jiný, než to bylo v tom Ryu, ale nějak se tím jako nezabývám. Já prostě se snažím fakt den za dnem a až to přijde, tak chci být jako stoprocentně připravený a chci vědět, že jsem prostě odmakal to, na co jsem natrénoval. Nechci, aby mě svázala nějaká nervozita nebo něco, jak jsem říkal s tou bublinou, si myslím, že to taky bude jedině dobře. Takže já doufám, že to bude dobrý a budu dělat všechno pro to, aby to bylo lepší určitě než před těma
0: Jako čeští fanoušci samozřejmě chceme chceme medaile, tak jaké jsou plány? S čím byste byli spokojeni? Samozřejmě chceme zlatu, to je jasný. Mm-hmm. Ale co byste brali třeba jako... Velké zklamání, kdyby nebylo.
1: Jasně. Tak každý chce medaile, včetně mě. Já vlastně skoro nic jinýho, než na medaile, nehraju. Já dělám ten sport pro abych sbírám medaile, protože ty mě motivují další práci k dalšímu tréninku. Bylo by stra- samozřejmě strašně snadný říct tady, že bych chtěl mít zlato na olympiádě, kdo by ho nechtěl mít. Ale já prostě přesně už jsem dál s těma rokama, už jsem dál s těma zkušenostma já prostě chci... To, co na ténu, abych tam prodal. Jo, Uvidíme
0: máme co... slíbeno zlato v singlu, ne, ne, ne. co v deblu?
2: No, no, právě takhle, nechci to říct, aby takhle vyznělo. Někdo se psal, že jsem řekl, že budu zlato z olimpiády, ale samozřejmě myslím na ty medaile. A jestli se ptali, jaký by byl neúspěch pro mě, tak neúspěch pro mě by byl, kdyby jsem se třeba nedostali do finále. Já bych chtěl prostě rozhodnout do finále a tam prodat to, co všechno natrénujem. Hmm. To by byla velká škoda nedostat se do finále a neukázat to, že na to máme třeba.
0: No, já myslím, že my všichni budeme doufat ve dvě medaile. <laughs> ale pojďme, pojďme teď k tomu. Jak už jsem říkal v úvodu, tak Česko má většinou opravdu ta želízka na těch velkých sportovních akcích právě v těch vodáckých disciplínách. Ať už ty rychlostní kanojisty se i na té divoké vodě. E, jenom tak na mátkou Martin Doktor, e, samozřejmě kanoista, Skyfař Václav Chalupa, Mirka Knapková, Ondřej Sinek e, na divoké vodě, Lukáš Polert, e, Štěpánka Hilgertová, spousta, spousta dalších. Čím to je? No čím to je? Já si myslím, že určitě
1: musíme mít nějakou dobrou základnu těch trenérů, kteří prostě umějí vychovat ty svoje svěřence. Kanistika je vlastně takový malý sport, já si myslím, rodiny, takže většinou ty dobrý, měli dobrý přesně ty dědečky nebo tatínky a jenom pokračují v té rodinné tradici. Vlastně
0: jsou to rodinné klany podobné? Jako?
1: Myslím si, myslím si, samozřejmě jsou tam i výjimky, které dokážou jako a udělat skvělý úspěch, ale když se pojádáte na ty úspěchy, tak si myslím, že každý. Z Těch, který jste jmenoval, měli v rodině nějakého vodáka a ty
0: asi k tomu dost pomohli. Co člověk potřebuje k tomu, aby se prosadil v tomhle sportu? Jaký musí být? Nějaké fyzické dispozice, pevnou vůli? Já si nemyslím, že asi
1: musí být člověk nějaký jako vysoký, malý nebo něco takového. Samozřejmě je lepší být asi nějaký jako trošku vyšší, silnější a mít ty lepší sportovní předpoklady. Na druhou stranu... Jak se říká, já si taky myslím, že prostě dřina porazí talent. Takže když člověk fakce a maká, tak si myslím, že může dosáhnout fakt úplně všeho. A když má k tomu navíc ještě talent, tak může přesně klidně vyhrát i olympijské hry a nejenom jednou.
0: Poslední otázka velmi stručně. Jak dlouho si myslíte, že ještě vydržíte takhle na špičkové úrovni?
2: O, to je docela těžká otázka, vůbec na tím nepřemýšlel. Já doufám, že ještě po třicítce vůjezdíte, teda.
0: No, takže ještě nějaké možná dvě olympiády stihneme.
2: <laughs> já si myslím, že já věřím v tom, že každá olympiáda může být poslední, takže nebudu radši o tom takhle mluvit, takže možná ale dvě olympiády uvidíme. Dobře.
0: Pánové, moc krát vám děkuji, že jste přišli. Držím vám palce, budeme se těšit na ty medaile. Až bude po olympiádě tak nám je tady přinesete ukázat. Díky <laughs> moc, že jste přišli. My
2: děkujeme. Děkujeme, děkujeme za
0: pozvání. No a z našeho interview je to. Vše. Já se budu těšit s vámi na viděnou u dalších pořadů CNN Primanus.